0: «Добро пожаловаться!»
2: Тебе предъявлять претензии В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон
5: Всем доброго дня! Начинается программа Добро пожаловаться. Я напомню, что жаловаться можно в нам в прямой эфир 67212939, 67213939. Пишите также на WhatsApp 2 3 0 2 3 0 6 1 9 Задавайте вопросы, на которые будут отвечать наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества, Центр консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Здравствуйте, добрый день доброе Доброе утро. Ну вот начинают нам жаловаться на WhatsApp. Нам прислали такой вопрос. Значит, вопрос для «Добро пожаловаться». Наша, значит, управляющая компания «Севинити» подняла плату за обхозяйствование. Жильцы просят через электронную почту обоснование поднятия цены. Их игнорируют. Также по мейлу жильцы хотят сообщить, что ту часть, где «Севинити» повысили цену, они теперь платить не будут. Какие могут быть последствия и как вообще было бы правильно поступить?
2: Ну, здесь первый вопрос, на каком основании Севинити повысила цены. Обоснование в данном случае это может быть решение собственника квартиры. То есть, если следовать закону, то перед тем, как изменить кварплату, дело в том, что стоимость услуги утверждается на общем собрании, согласно закону о квартирной собственности. Соответственно, значит, должен был быть управляющая компания должна была инициировать процедуру принятия решения путем собрания, где должно участвовать не менее 51% собственников, и они не менее чем 51% от общего количества собственников должны проголосовать за изменения, утвердить новый тариф, либо это нужно сделать в виде письменной процедуры. Если такое собрание не проводилось, то, в принципе, я не вижу оснований для повышения Ну Молотайвов скажет точнее.
4: Я видел одно такое, тоже по одному дому такого рода обращение. Нет, нельзя назвать обращением уже как констатация, что у вас так будет. Они обосновываются на инфляции 20% и поднимают на какую-то плату до какого-то уровня, посмотря по какому-то дому да, конкретному. Но разочувствовав вопрос до конца, подняли договора, подняли решение. Конечно, так как Сергей говорит, что и все инстанции судов это констатировали, что определение платы — это только эксклюзивная компетенция собрания общего дома. Да. И если в договорах нет некого алгоритма, который подтвержден решением в свое время собрания о том, что так можно, таким образом поднимать кварту и тогда это не, не правомерно. Да, и хочу обратить внимание, дорогие на то, что это не первый раз, когда, скажем так, «Свинти» таким образом действует, они в свое время вписывали в счета строчку за выписывание счета которая была на очень громкое дело, она была в ТАЦ, заведена на них с большим штрафом и так далее. Ну, это их не останавливает, да, и они продолжали выписывать эти срочки, да, для тех жителей, которые просто оплачивали счета ну, не, скажем так, боролись за свои права. Они просто вот, ну, по умолчанию выставляли, жители по умолчанию их оплачивали, и, ну, до тех пор, пока кто-то там не вставал против этого и м, оспаривал, да, так что здесь похоже в та же ситуации показывает, наверное,
5: угу.
4: такое-то да. зрения бизнеса, что, ну, всякое, всякое, скажем так, всякие действия, которые даже противозаконные, но они делаются, чтобы только увеличить соброт компании, да? ну, чего мы можем делать, мы не знаем внутри, что делать, творится в компании, но снаружи это плохо, это выглядит как любыми способами, законными, незаконными, но завышать оборот компании. Да? Что, наверное, если действует о каких-то проблемах внутри компании, если так агрессиво, фактически это делалось на, на этой позиции, это было в прошлом году, фактически полгода проходит, и опять какое-то новое скажем так, попытка повысить свои доходы. Но оно как-то очень отчаянно все это ведет.
2: Я бы еще добавил так. Не надо искать экономического обоснования повышения цен, наверняка оно есть. Ну, хотя бы минималка, повышение минимальной зарплаты и так далее. В данном случае важна процедура. Та управляющая компания, которая хочет изменить утвержденную до этого собранием собственникам размер оплаты или платы за управление, она должна привести это утверждение через собрание, соблюдая процедуру, прописанную в законе о квартирной собственности. Процедура достаточно э, забюрократизированная достаточно трудоемкая, видимо, поэтому компании стараются избегать этого. Это достаточно затратный процесс. Напомню, собственникам квартир, что две вещи, если они прошли полный процесс приватизации и не находятся под управлением, ну, скажем, РНП, условно говоря, но у них закончен процесс приватизации, две оппозиции где они должны утверждать именно размер платежей. Это платежи за управление породочно с поколками, и второе – это взносы в фонд накопления. Эти две позиции должны утверждаться на общем саду.
5: Как вообще ознакомиться? Потому что, может быть, многие уже забыли этот текст договора. Где его можно изучить, посмотреть и убедиться, что был ли там такой пункт или нет?
2: запросить управляющей компании, если вы забыли, но был ли еще заключен договор, тут еще тоже вопросы есть. Но если он и был заключен, то э, если бы был оговорен иной механизм образования цены, то, я думаю, компания уже давно бы предупредила, что согласно такому-то пункту договора мы меняем цены. Что
5: делать? Вот.
4: Нужно обращаться к компании, и, чтобы они объяснили и э, обосновали да, поднятие этой цены, так как вот, мы неоднократно уже говорили, только на, на основании подписанного договора, если у вас он есть, или же до этого было какое-то решение собрания, да, когда-то исторически, которое утвердило какой-то некий алгоритм, как Сергей уже правильно подчеркнул, что ну скорее всего, если бы это было, тогда было основание не на общих показателях и на общей инфляции, а конкретно на основании этого пункта и общей инфляции в стране.
2: Это ну, же, скорее за... всего не будет. Стандартный образ действий, если вы не можете получить от управляющей компании документов, или выписок из документов, или ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность повышения, ну вот именно Юридические основания, на каких было принято решение об изменении цены, то вы вправе просто не платить, игнорировать это решение, и, но обязательно платить по старым ценам. Mm-hmm. Пусть они пытаются а про... доказать свою правоту через суд. Просто будьте
4: добры, платеж, и тогда четко указывайте, да, что это вот. Да. Цена, которую вы платите, это по ну, предыдущему алгоритму или по предыдущим вот счетам. Или конкретно указывается оплата счета, номер такого-такого без э, повышения. Ну, наверное, так проще будет платежки указать. Да, чтобы вот, э, они и, и, и в другом случае они будут... Они так-так будут, что они будут делать? Они будут получать ваши деньги и указывать вас в следующем счету, что это ваш долг, вот, недоплаченная часть. Да, из этого вот, будьте добры, по... Опять же, по судопроизводству, по всем делам, если вы указывая конкретно в платежке говорите «я плачу за это, за это», тогда дам права нет вариантов каким-то по-другому учитывать полученные деньги и искусственно образовывать долг. Так что вот просто, просто будьте, будьте сейчас внимательны, точны, запрашивайте информацию об обоснования, и оплачивая счета указывайте точно, за что вы платите. Без повышения.
5: Что делать, если вот, я понимаю, пытаются жильцы связаться по электронной почте, и они жалуются на то, что им просто не отвечают, их игнорируют. Если какой то Ну, должна ли управляющая компания ответить на электронное письмо, или это нужно обязательно отправлять какое-то заказное письмо там, с, с оплаченным ответом?
2: Я бы сказал так, что, скорее всего, нужно посылать письмо, подписанное электронной подписью. Использоваться надежные электронной подписи и оформлять свое заявление в виде письма. Не в виде имейла. Там в имейл изложить все свои вопросы и беды. А сделать в Word нормальное письмо, написать, что вы хотите, подписать его надежной электронной подписью и послать по имейлу управляющей компанией. В этом случае по законам управляющая компания должна первая подтвердить получение такого заявления. По e-mail она должна написать, что она получила такое письмо. Ну и дальше уже вступает общий порядок ответа на такого рода заявление. А в течение месяца должен быть подготовлен ответ. Если он требует больше времени, то в течение двух недель должно быть ну, сообщено о том, что требуется более больше времени, чем установленный месяц. Дальше, но ну, это обычное административное правонарушение, которое протестовывается. Ну, скажем так. Попытка протестовать обычный.
5: У нас, да, звонок, да, здравствуйте.
6: Я вот насчет договора хочу сказать. У нас бедриба, и вот значит управляющая компания, которая хотела нами, так сказать, обслуживать наш дом. В качестве подлизывания значит, заключила договор, что два раза в год они чистят автостоянку от снега бесплатно. А тут выставили счет. И люди вовремя заметили валды и не заплатили им этих денег. Поэтому управляющая компания часто забывает даже то, что записано в договоре законные основания. Поэтому надо внимательно очень следить всем из-за горячей водой стоимости. Все, все время контролировать компанию. Иначе люди могут быть наказаны деньгами. Спасибо. Инициаторы должны быть. Инициативная группа должна в каждом доме.
2: Угу. замечание. Что добавить?
5: Пришел еще нам вопрос, опять-таки, на номер ватсапа 2306191. Я напомню, что можно или звонить 67212-9399, или писать на ватсапе 2306191. Вопрос у меня о стоянке машин. У нас каждый вечер паркуются два рабочих фургона. Каждый из них занимает много места. Законно ли это? Можно ли как-то повлиять на это? Правда, не написано, где паркуются.
2: Ну, вопрос регулируется правилами дорожного движения. Что такое фургон? Это грузовой фургон. Если грузовой фургон, есть ли какие-то ограничения по парковке на данном месте? То есть это чисто вопрос по правилам дорожного движения. А второй вопрос, и когда вы, если это ваша стоянка, которую вы успели оформить и... Скажем, поставить ограничения, знаки, что стоянка только по или что-то подобное. В этом случае вам надо добавить ограничения, что грузовому транспорту стоять нельзя. Но, в принципе, этот вопрос регулируется правилами дорожного движения. Если, если не запрещено, то можно.
5: <как> <как> ну, или тогда просто нужно озаботиться для того, чтобы эту стоянку оформить именно как свою стоянку. Хорошо. Значит, вот по поводу все-таки общения с управляющей компанией, вот если возникает действительно какой-то конфликт, и жильцы дома, они ну, недовольны тем, что или счетами. Или есть какая-то другая причина для конфликта? Вот как нужно действовать? Может быть, нужно ли собирать общее собрание? Или просто что эффективнее? Каждому в отдельности писать какое-то письмо с требованием ответить? Или это может быть коллективное письмо? Или это может быть общее решение жильцов дома?
2: Ну, я бы сказал так, это зависит от того, какой вопрос поднимается. Это вопрос индивидуально, то есть если, собственно, квартира считает, что что-то ему не додали. Ну, или не сделали, или не ответили. Это один вопрос. Если это касается вообще в общем дома, то это второй вопрос. Но на самом деле любой из собственников может инициировать любой вопрос и должен получить аргументированный ответ. Или если он настаивает или требует, то по его требованию управляющая компания должна провести там соответствующий опрос и инициировать, и обеспечить проведение процедуры и принятия решения это требование закона поэтому дальше ответить трудно если допустим управляющая компания никак не реагирует но я не знаю я не знаю какая, какая организация сегодня может вмешаться в этот спор такого uh-huh. механизма защиты дальше нет то есть там единственный механизм защиты если вы не можете коммуницировать и договориться, или вы недовольны нами, то вам надо искать документацию. Другого я не могу сказать. Я понимаю, что этот ответ уже всех раздражает, но у меня другого ответа нет.
5: 6 212 93 У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
1: Доброе... Доброе утро. Вы знаете, у меня тоже были непонятки в счете. Я в Юрмале живу. Я позвониться не... не могла. Я туда поехала, где у них контора приемная, можно сказать, домоуправление. И мне там все конкретно, по цифрам, по запятым, все объяснили. Так может быть, для начала не письма писать, а съездить, где у них там приемное время? Спасибо.
2: Спасибо. Ну, учитывая протяженность Юрмалы, всем ли это нужно ехать? В принципе, я не вижу проблемы ответить на электронное письмо. Если есть письмо, почему не ответить? Ведь на самом деле я бы даже больше сказал. Гораздо проще ответить письменно, чем потом устно. Устно обычно это затяжная беседа. Ну, это стиль управления, управления, скажем, стиль отношения с клиентами. Ни за, ни против. Ничего сказать.
5: Нет, ну просто в личном общении, например... Могут возникнуть еще дополнительные вопросы, там вот человек их сразу может задать. Ну, то есть, вот как может быть все с этим связано? Еще один звонок: здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос: он как бы на злободневную тему ну, насчет трещин на улице Крышин-Волдемара. Мы живем на другой улице, на улице Крышенбарона, И у нас э, вот возникают очень серьезные опасения по поводу состояния наших домов, собственно говоря, по всей улице Крышенбарона Из-за того, что вместо 11 трамвая запущен э, автобус, который, э, ну, в общем-то, тяжелый грузовой транспорт по нашей улице, э, Значит, запрещено движение грузовых автомобилей. А автобус, вот гармошка эта, которая ходит вместо трамвая, он создает такие вибрации из-за того, что улица покрыта булыжником. И мне кажется, что вот даже э, убрали сейчас маршрут в некотором там, э, варианте, изменили. А вот наши дома, которые стоят э, ну, в начале улицы Крышенбарана э, до улицы... Базницы. Они ну, все время подвержены вибрации. Они старые постройки, со старым фундаментом, без свай. И э, как-то очень странно все. вот Это замена транспорта, и ну, без учета того, какое это влияние оказывает на состояние домов. Спасибо.
2: Ну, в данном случае я бы вам настоятельно рекомендовал обратиться в управляющую компанию с требованиям организовать мониторинг ситуации, ведь вибрации можно инструментально измерять, а есть те критические точки в здании, которые имеются, там можно поставить маячки, чтобы наблюдать за процессом. Это первое. И, в принципе, такие работы делаются, и я бы ее настоятельно рекомендовал. Обычно это стандартная процедура, если она рядом ведется строительство, но в данном случае ваша... ваша Опасения имеют под собой основания. Все-таки это движение, наверное, как-то может влиять на грунты и на конструкцию здания. Второе, управляющая компания, наверное, стоило бы обратиться одновременно в Веческую Думу с тем, чтобы она поучаствовала в этом мониторинге. Потому что это их решение. Если... Фактически у вас стоят две задачи. первое сохранить здание, вторая обеспеч... — обезопасить себя на случай, если произойдет ну, неприятное. В этом случае у вас будут доказательство того, что это произошло в результате решения ну, соответствующего, скажем, департамента, реческой думы. И тогда вы можете потом ну, как-то обращаться дальше за содействием или компенсацией, возникшего ущерба. Но в данном случае я бы советовал, что немедленно обращайтесь к управляющей компании с просьбой организовать э, мониторинг этой ситуации и, второе, привлечь человеческую думу к финансированию этого мероприятия.
5: Еще один звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я бы хотел напомнить слушателям, и автором этой передачи, что мы забываем о роли старших по дому. Она очень велика, роль старших по дому. Старший по дому – это должен быть самым уважаемым человеком в доме, очень грамотным специалистом и, самое главное, гиперактивным. И зачем ходить в управляющую компанию каждому поодиночке? Все вопросы стараться решить со старшим по дому. Вот.
2: Спасибо,
5: да, я. спасибо.
2: Но... Хорошо, если такой но человек есть.
5: Избран. А если нет?
2: А если нет?
5: Мы... Мне кажется, что... Он у
2: себя в 27 домах не мог найти такого человека, который бы взялся вот так вот на постоянной основе всем этим заниматься. Есть люди, которым мы отдаем очень большое дань уважения, но... Они, допустим, готовы решить один конкретный вопрос. Вот у них есть интерес, там были люди, которые заинтересованы, были в Они всколыхнули дом, выполнили задачи и потеряли активность. Таких людей, которые могли бы как это описывать уважаемые радиослушатели, они очень ценны, но их крайне мало, на мой взгляд.
5: Uh, да, но вот что делать, действительно, если нет таких вот активных людей в доме, а ситуация там, которая требует вот или вибрации, ну вот человека волнует это, но у него, например, работа, у него свои какие-то дела, ему может быть, ну не хватит времени, сил ходить по инстанциям, писать письма, контролировать, то есть он, ну я думаю, что
2: Олег, я бы сказал так. Здесь упирается вопрос вот, в то, что сейчас звучит в прессе, что меняется закон об управлении жилым фондом. И там вроде прозвучало о том, что сейчас вся ответственность за состояние дома будет перекладываться на жильцов. Вот эти вопросы перекладывания ответственности, они мешают. Дело в том, что сейчас для того, чтобы инициировать какие-то грамотные инженерно-технические действия по состоянию жилого дома, я должен пойти к дому за собрание с вопросом, чтобы собрание не утвердило, потому что ну, это всегда деньги. Если собрание не утверждает, дом может страдать, но вроде все стороны выполнили свои функции. Дальше сейчас хотят, чтобы вот, ну если не собрание не утвердило, наверное, положить ответственность на собственного прокурора. На самом деле, вот... Запуск такой э, транспортной цепочки, как и была на Крышенбаре, она сделана, она автоматически должна была без всяких обсуждений и сомнений запустить систему мониторинга. И есть масса вещей, которые нужно делать по умолчанию. Делать и никого не спрашивать. И если ты не сделал, ты виноват, а собственный квартиры, если не оплатил, то тогда виноват он. Но вот эта цепочка, что мы должны... Констатировать, что крыша течет, потом с этими доказательствами пойти в собрание дома, а четыре нижних этажа они утвердят ремонт дом, ремонт крыши, и все останутся довольны. Но это же система. Поэтому здесь надо решать вопросы более кардинальные. И... Вообще все эти вопросы, они, по-моему, исходят из того, что в обществе и у законодателя в голове глубоко в подкорке сидит, что домоуправ это все-таки не очень хороший человек. Управление ⁇ это такая организация, которая есть только одна и главная цель ⁇ высосать деньги и ничего не сделать. Но при таком отношении ну, ничего не пойдет вперед.
5: А если, например, ситуация такова, вот что в доме есть товарищество Бедриба, вот здесь она может исполнять роль этих инициативных граждан?
2: Ну, Бедриба, надо смотреть, понимаете, инициативные граждане – это хорошо, но на самом деле вопрос такой, какие у них полномочия. Эти полномочия должны быть оговорены, что они вправе решать, что не вправе решать, потому что... Полномочия — это не только право пойти там и что-то согласовать или не согласовать, но полномочия — это еще и нести ответственность за то, что ты согласовал или не согласовал. И вот здесь начинается очень большая разница. То есть прийти сказать умную вещь — это одно, сказать, что это дорого. Да, дорого. Но под, и на этом основании отказаться вообще от ремонта. А потом кто будет нести ответственность за него? Ну, не своевременный ремонт. Здесь этот момент очень важен. Поэтому я и говорю: должны быть, кроме каких-то базовых прав собственников, должны быть очень жесткие обязанности, которые по умолчанию передаются компетентным организациям, инженерным организациям, инженерам. Они должны решать, надо это делать или нет, они а не общее собрание дома. Но это все равно, что с налоговой системой. Давайте мы сейчас каждый вопрос там изменение налоговой системы, повышение налога будем выдавать на вселатрийский референдум. Я посмотрю, как вы будете управлять бессудать.
5: Ну да. Есть еще один вопрос, который к нам пришел на номер WhatsApp 2 0 один. Но сначала давайте звонок примем. Здравствуйте.
3: У меня еще маленький комментарий по поводу моего предыдущего звонка по поводу э, вибрации, которая создает автобус 11Т на улице Крышенбарена. Вот по каким-то причинам э, маршрут этого автобуса был перенесен с улицы э, Матиса на улицу Броненеку. Причина, на мой взгляд, проста, потому что это там брусчатка на э, Матиса, а на Броненеку асфальт. То же самое на Там Я просто надеюсь, что эту передачу слушают э, руководители из Рижской думы, из Рига Сатексма, и они, э, наверное, в одном случае, если перенесли этот маршрут, рассмотрят, и э, перенесение этого маршрута по вполне объективным причинам. Это застройка Крышенбарен, это исторический центр города, здания м-м, Югенстиль, ценные там и все такое прочее. Вот, спасибо.
2: Ну, я бы все-таки вам советовал лично, возьмите, напишите письмо в транспортный департамент с просьбой дать гарантии или оценку воздействия, вот, вибрационного воздействия, ну, движения этого транспорта. Напишите электронное письмо, подпишите его электронной подпись и пошлите. Пусть ребята вам ответят. Я думаю, что эти вы быстрее сможете составить их шевелиться, чем доказывать большую ценность ваших зданий перед другой
0: улицей.
5: Еще один звонок. 6 7 212 93
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Это такой интересный запрос. Вот как складывается цена за отопление квадратного метра? Допустим, в январе сибирских морозов не было, а пришел счет 27, 27 за квадратный метр отопления. То 12%. Как, допустим, если на первом этаже живешь, тебе одна температура в квартире, а на пятом, на шестом этаже температура выше. А платим за квадратный метр, и тропинка в копейку одинаковая. С вот чего складывается Это
5: предельного квадратного метра.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, вообще-то, счет за тепловую энергию в целом выписывается поставщиком тепловой энергии на основании показания теплового счетчика, который стоит на вашем доме и полностью соответствует потреблению тепла за текущий месяц. Если вы говорите, что вы в январе получили большой счет, то в январе вы получили счет за тепловую энергию, которая была потреблена в декабре. То есть смещение идет на один месяц. Декабрь был отнюдь не самым теплым месяцем года. Это первое. Второе, как распределяется, есть правила Кабинета Министров, 524-й, грубо, я могу сказать так, тепловой поток, который поступает в ваш дом, он делится на три составляющие. Первое, на циркуляцию горячей воды, если такая технически обеспечена. Потеря на, на циркуляцию горячей воды. Второе – это на, горячие, на подогрев горячей воды. И, и оставшаяся часть уходит на отопление. Но в сумме эти три позиции полностью должны соответствовать счету поставщика.
5: Тогда возвращаемся к вопросу, который пришел у нас на WhatsApp 2306191. А я напомню, что можно присылать их ваши вопросы и заранее. Но у нас вот разрываются сегодня телефонные линии. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
0: Такой возник еще один вопрос. Раз нас это такой позиции не было. Подогрев... Коллекции под огорев горячей воды. Откуда она появилась? И второй у меня маленький вопрос возникает. В качестве компенсации или помощи жильцам, допустим, мы могли бы отменить эти 12% башки за задачи водородов? Или это невозможно?
5: Угу.
2: Вопрос стоит о ПВН, что Наверное. Ну, ПВН... Уже давно государство сказал, что оно его отменять не будет. Бесполезный разговор. Он есть и есть.
5: Да, ну, то есть, это вопрос политический, и вот политики высказали свою точку зрения. Пишут нам следующее. Добрый день, прокомментируйте, пожалуйста, недавнюю ситуацию с РНП о выставлении дополнительных счетов за биомусор. Вижу здесь противоречие с законами открытому апсайме кошена Слейкумс и Дзиваему Маю Парвалдейшина Слейкумс. После запроса Чекушина об основании формирования цены все счета РНП за январь были аннулированы и выставлены новые. Как советуете бороться с такими ситуациями? Имеют ли право клиенты РНП подавать коллективный иск в суд о недобросовестном управлении? Или укажите другие причины, что-нибудь посоветуйте. Спасибо.
2: Я Айвер, сейчас ответил, наверное, более подробно. Я просто скажу, что уже объяснение, почему это произошло в прессе было. И с чем это связано. Во-вторых, вот мне интересно, когда говорят несоответствие с законом. Биомусор, есть биомусор, за биомусор мы платим в соответствующие счета каждый месяц компаниям, которые ответственны за утилизацию мусора. Это первое. Второе, что есть такое понятие, как когда мы убираем листья, то эти листья после этого необходимо вывозить. И вот утилизация листьев — это отдельная позиция, которая не включается ни в один из систематических счетов. То есть это дополнительная услуга. А почему произошло это в декабре, ну, наверное, лучше меня
4: скажет. Ну, я вас. Я не вникал в проблемы РНП на этот раз. Я просто видел сводки, что есть выставлены неправильные счета, и РНП отреагировал сразу, что эти счета будут от, от, отозваны, которые были неправильно выставлены. Я дальше не копался, не вникал в демиссию. Не смогу
2: ну, более детально этот раз от ответить. Просто ну, да, уже... я так, что это на самом деле ошибка, вызванная тем, что они переходят на новое программное обеспечение и там при переходе, ну, для группы домов, там не для всего МНП, а для группы домов, для части домов в каком-то, видимо, участке, ну, произошло такое досадное недоразумение. Но ну, они признались и... Там же тоже это очень трудно. Это если ты не поймал до того, как начали печать, машина начала печатать счета, после этого ты поймаешь, что только тогда, когда пойдет обратная связь, все равно счета выйдут в жизнь. Ну. Бывает и такое.
4: Просто я для себя приметил, что красиво признались. Что признались, что вот ну, не, не просто, извините, это ошибка, а в рамках того, что дышает, и так далее свою работу, mm-hmm. вот, ну, вот так вышло. Да? <laughs> я на это обратил внимание.
5: Mm-hmm. Еще один звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну вот если листья это биомоссор, так нам вот листья осенью не успели вывезти, снег выпал, и листья вывозили сейчас где-то в январе или, или в начале февраля. Вот поэтому, может так и тоже получилось. Спасибо. Uh-huh.
2: Спасибо. Так тоже может быть. Поэтому я говорю, что надо... надо... Четко понимать, что биомусор – это определенная классифицированный круг отходов, куда листва и ветки не попадают. И поэтому утилизация листьев и веток – это отдельная статья, это отдельные затраты, которые в тариф по вывозу мусора не включены. Мы обязаны их либо листья, если есть техническая возможность, измельчить до, до апреля месяца, если и тогда они могут остаться распределенными на участке земли. Либо мы их обязаны собрать в мешки и сдать на утилизацию специальным фирмам, которые везут на специальные полигоны. И там все это специальная процедура. То есть она не включена в ежедневную обработку мусора.
5: Но она может, но она будет обязательно выставлена отдельной позицией в счете, ну когда придет время усилить. Я бы
2: сказал так, что она должна быть оплачена и думать честнее, mm-hmm. когда эта оплата производится отдельным счетом, потому что на самом деле предугадать какой объем листьев будет в конкретном году и в конкретном участке невозможно. Объемы эти непостоянны.
5: Mm-hmm.
2: Они зависят от погодных условий, от количества растительности и так далее. Поэтому честно будет так. Получил вывез с участка мусора, получил счет от, от компании, оказывающей услуги, выставив его населению. То же самое, как с покосом травы. Покос травы в зависимости от погодных условий может быть от трех до семи. И вот здесь, вот, когда берут усредненную цифру, значит, тогда получается так, то ли ты выиграл, то ли проиграл. Так ты выиграл, так-то нечестно.
5: Да, но вот вопрос, я понимаю, еще у слушательницы даже жалоба скорее была в том, что вывезли слишком поздно, то есть уже буквально только в январе лежали эти все листья. У нас еще один, наверное, успеем последний звонок. Здравствуйте.
1: Добрый день. Улица Резнос. Построена двухполосная дорога асфальтированная. Есть карман для стоянки автомобилей. Там вдоль тротуара и края дороги сформировалась почва из вот невывезенного мусора, листьев и так далее. Уже растут растения. В этот ветреный день... Просто выдуло на дорогу огромное количество неубранных листьев. У меня вопрос. Дорогу периодически чистят с противоположной стороны, машина проходит и вдоль поребрика и дороги выметается. А карман для машин там кто-нибудь должен чистить? Там уже весной даже растения начали расти от грязи, которая там сформировалась. Конечно, кто, кто-то
2: Ответить кто сейчас невозможно. Это надо смотреть там принадлежность земли и так далее является ли это территория частью дороги или это так называемая прилегающая территория. Но чистить должны, да. По санитарным правилам дороги должны чистить. Но кто, надо разбираться конкретно на месте.
1: Ну, если вдоль дороги с левой и с правой стороны от нее это городская ну, территория, городская, то каким Я прошу прощения, образом... здесь
2: так я вам, не, вам никто не ответит. Надо смотреть планы, надо смотреть, чем это считается. Дорога может считаться городской, а карман может считаться и либо прилегающей территории, тогда домоуправление должно чистить, либо это может быть вообще в пределах частного земельного владения. Здесь надо смотреть.
1: А где а да. где такую информацию можно получить?
2: Ну, управляющие Эй, компании карман. в первую очередь. У них есть должны быть планы земельной mm-hmm. границы, и там четко будет видно на топографии, том, что.
1: Этот карман эксплуатируется двумя домами, которые организовано товарищество. Управ... Угу. Вот. Но дорога сама и газоны слева и справа от дороги, они убираются, соответственно, одним из домов, а противоположные там убирается, ну, целый... Я думаю, что это город ну, присылает. Бригады, но я думаю, что
5: у нас, к сожалению, вот время заканчивается программой, и мы, наверное, спасибо большое за вопрос. Мы рассмотрим его в следующий уже раз. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорка и эксперт с опытом организации управления Честных частных муниципальных домов управления Авергонтерев отвечали сегодня на ваши вопросы. Была программа «Добро пожаловаться». До следующего понедельника. До свидания.